0: Olá ouvintes do podcast Mentalidades, voltamos desta vez para falar de felicidade. Isso mesmo, a ciência já nos ensina como é possível ser feliz, sem mágica, sem misticismo, simplesmente se conhecendo a si próprio e criando hábitos que evitem a infelicidade. Quer saber mais? Então escuta todo esse episódio, que ele foi feito com muito carinho para você. O que que a ciência pode realmente hoje nos dizer e nos comprovar com relação a ser feliz? Desde o início desse ano, venho pesquisando e estudando bastante sobre neurociência, sobre felicidade, sobre propósito de vida e esse vídeo reúne algumas das primeiras conexões que eu venho fazendo, principalmente depois em que eu tive já a primeira turma do curso de propósito de vida, né? descobrir seu propósito de vida vai te trazer realização e prosperidade profissional na SPM curso de férias que foi muito bacana e essas experiências e leituras vem me trazendo uma visão com relação a esse assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês até para vocês poderem me dizer se isso faz sentido ou se não ou se vocês têm alguma sugestão de caminho para que eu possa me aperfeiçoar ainda mais ou alguma coisa que possa estar sendo acrescentada e que venha contribuir para esse processo de aprendizado, né, que eu acredito que a gravação de um vídeo como esse faz parte também, ensinar é a melhor forma de aprender, se preparar para conseguir compartilhar com vocês esse conhecimento, é algo importante para mim, para que eu possa estar também reafirmando alguns conceitos e algumas conexões que eu venho refletindo desde o surgimento da psicologia e também a própria psiquiatria, sempre se dedicaram a pensar em como fazer com que aquelas pessoas que que eram infelizes pudessem se tornar menos infelizes ou se pudessem ter um padrão, vamos dizer, relativamente normal de satisfação com a sua vida. Em 1998, Um estudo mostrou que para cada 17 trabalhos sobre o comportamento humano na academia, apenas um tratava de como melhorar a vida das pessoas comuns evitando que elas ficassem doentes ou que elas pudessem desenvolver todo o seu potencial que muitas vezes pode estar sendo adormecido. Todos os demais estudos, eles vinham principalmente no sentido de combater essas questões como depressão, ansiedade, compulsão, que são super importantes realmente de serem tratadas, porém, ficou esse gap né, de como que a psicologia poderia ajudar aquelas pessoas que não tinham, digamos, grandes problemas a se desenvolver e a atingir um, um potencial criativo. Então, o, quando o Martin Seligman ele assume lá a presidência da a Associação Americana de Psicologia, ele, junto com os estudos que o húngaro Mihaly, Sexa Mihaly, vinha fazendo com relação ao fluxo, começaram a discutir e conseguiram criar aquilo que são as bases da chamada psicologia positiva, né, que tem como objetivo colocar a psicologia não só a serviço das fraquezas do ser humano, mas também, principalmente, para potencializar as forças que o ser humano tem e que muitas vezes podem não estar sendo plenamente atendidas. O que me parece bastante relevante, né, porque você tem pesquisas, por exemplo, de um levantamento do Confer Board, né, um instituto de pesquisas que vem mostrando que 45% dos trabalhadores entrevistados ah, estavam felizes com seus empregos. Né, marcando o ponto mais baixo dos últimos 22 anos. Então, 45% apenas estavam felizes. Uma pesquisa do Instituto Gallup, né, com 4 milhões de pessoas em mais de 100 países, perguntou, em seu trabalho você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que faz de melhor? O percentual de pessoas que respondeu foi de 20%, ou seja, uma em cada cinco pessoas tem condições atualmente de exercitar, ou acredita que tenha condições de exercitar plenamente as suas potencialidades dentro do seu trabalho. Então, 80% das pessoas estão se sentindo subaproveitadas, das pessoas que estão e participaram dessa pesquisa. E ainda existem dados cada vez mais preocupantes com o aumento do índice de suicídio, né, que é uma doença, né, que é uma consequência de uma doença, principalmente da depressão, que é uma dessas questões que a psicologia vem atendendo, mas que, no meu entendimento, se não aproveitam todo o seu potencial, acabam criando e caindo nessa espiral negativa de notícias, de imprensa, de querer se comparar, de querer se diminuir, de entender que tem um modelo que precisa ser seguido e de que qualquer coisa que se fuja a esse modelo pode estar sendo considerada errada. E eu acho que é importante que a gente veja que há realmente uma uma alternativa para isso, né? então eu vou ler para vocês agora uma outra referência que é do jeito Harvard de ser feliz, que fala assim, se a felicidade fosse apenas o resultado final do sucesso, a crença predominante em empresas e instituições de ensino estariam corretas. Concentre-se na produtividade e no desempenho, mesmo em detrimento do nosso bem-estar emocional e físico. E mais cedo ou mais tarde, seremos mais bem-sucedidos e, em consequência, mais felizes. Mas, graças aos avanços da psicologia positiva, esse mito foi derrubado. Como os autores do levantamento puderam afirmar conclusivamente, estudos após estudos demonstram que a felicidade precede importantes resultados e indicadores da prosperidade. Em resumo, com base no enorme volume de dados compilados, eles descobriram que a felicidade leva ao sucesso e à realização, e não o contrário. Essa é uma das principais conclusões desse livro que trata e expande esse, esse assunto em detalhes. Um dos estudos longitudinais mais famosos sobre a felicidade tem origem bastante improvável, os antigos diários de freiras católicas. Estas 180 freiras de School Sister of Notre Dame, todas nascidas antes de 1917, foram solicitadas a anotar seus pensamentos em diários autobiográficos. Mais de cinco décadas depois, um grupo de pesquisadores sagazes decidiu codificar o conteúdo emocional positivo dos diários. Será que o nível de positividade dessas freiras aos 20 anos de idade poderia prever como seria o resto de suas vidas? A análise constatou que sim, as freiras cujos diários apresentavam um conteúdo mais abertamente alegre, viveram aproximadamente 10 anos a mais que as freiras, cujos diários eram negativos ou neutros. Aos 85 anos, 90% do quartil mais feliz de freiras ainda estava vivo, em comparação com apenas 34% do quartil menos feliz. E se a gente está dizendo então que essas pesquisas todas estão mostrando um caminho né? e aqui o jeito Harvard de ser feliz mostra alguns caminhos de como ser feliz, eu queria trazer uma contribuição que é desse outro livro aqui, que eu acho muito bacana, que eu conheci esse ano, A Coragem de Não Agradar, em que traz um pouco da psicologia do Adler, que tem a ver com essa decisão, então, se a gente sabe que existem condições que nos levam à felicidade. E por que que então existe tanta gente infeliz, tanta gente deprimida, né? E o Adler, que foi um cara que foi contemporâneo do Freud, só que ele era e tinha uma visão totalmente antagônica ao Freud, que enquanto o Freud, ele trazia essa questão toda de que o passado carrega um certo trauma, né? Gera um certo trauma que a gente carrega até hoje, o Adler diz o seguinte, ó. O que aconteceu em sua vida até este ponto não tem importância e não deve afetá-la daqui para frente. E você, vivendo no aqui e agora, é quem determina a sua vida. Então, ele pega uma visão que é bastante também explorada aqui nesse livro de como a gente muitas vezes justifica com o passado a decisão de ter uma vida presente, que é aquela que a gente muitas vezes quer ter. Né? Porque muitas vezes você tem o conhecimento sobre algumas coisas, de como elas deveriam ser feitas, mas você acaba não fazendo. E não acaba não fazendo, segundo Adler, porque de fato você não quer, é desconfortável, sai da tua zona de conforto, né? e para... Como você não faz, você justifica dizendo que você não faz, porque você tem esse trauma, porque você é assim, porque você é assado, né? e acho que esse é uma questão importante para concatenar nessas ideias, né? de que se a gente tem na psicologia positiva, essas descobertas, né? que mostram do jeito raro de ser feliz, de que isso é um caminho cada vez mais conhecido da felicidade, o... Ishiro, Kishimi e o Fumitake Koga trazem e recuperam o Adler, mostrando que essa pode ser uma decisão realmente é, individual de cada um para conseguir ver o mundo. Né? E aí eu trago a questão do, do, desse outro livro que eu estou querendo relacionar aqui, que é o Mindset, né? da Carol Dweck. E ela, que é uma veterana lá de Stanford, que tinha um super best-seller, que é esse cara aqui, que é Porque Algumas Pessoas Fazem Sucesso e Outros Não, que foi revisitado agora, completado e revisado, relançado lançado com esse nome aqui, com essa capa de Mindset, né, que traz é, principalmente o resultado de muitos anos de pesquisa, de que é, mais ou menos isso que o Adler está falando é comprovado de uma outra maneira, ou colocado de uma maneira de que existem duas formas de ver o mundo, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, por um lado, acredita que todas as as suas qualidades e defeitos são imutáveis, o mindset de crescimento tem essa visão de que é tudo uma questão de aprendizagem e que você pode estar tá cada vez mais, a cada falha, a cada erro, tendo um, um aprendizado. E que as coisas não estão acontecendo porque você é culpado de alguma coisa ou você fez algo errado. Não é que às vezes as coisas não dão certo e a gente tem que entender por quê e seguir em frente esse livro né, do, do Mindset de Crescimento e do Mindset Fixo, ele comprova um pouco toda essa história. Porque esse trabalho foi feito em muitos grupos de diferentes pessoas e também usando eletrodos, comparando as ondas cerebrais, que foi o trecho que eu separei aqui desse livro para a gente destacar e fazer essa conexão, que é o seguinte. Ondas cerebrais reveladoras, página 26. É até mesmo possível verificar a diferença dos mindsets, ela está se referindo, nas ondas cerebrais. Levamos pessoas de ambos os mindsets a nosso laboratório de ondas cerebrais na Universidade de Colômbia. Enquanto respondiam a perguntas difíceis e recebiam feedback, esperávamos curiosos o momento em que suas ondas cerebrais indicariam se estavam interessadas e atentas. As pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia à sua capacidade. As ondas cerebrais delas mostravam que só prestavam atenção quando lhes dizíamos se as suas respostas haviam sido sido corretas ou incorretas. Mas quando lhe apresentávamos informações que poderiam ajudá-las a aprender, não havia indício de interesse. Mesmo quando erravam, não se interessavam em saber qual era a resposta correta. Ou seja, as pessoas de mindset fixo não têm essa vontade de aprender. Então, somente as pessoas de mindset de crescimento prestaram atenção rigorosa em informações que podiam aumentar seu conhecimento, somente para elas o aprendizado era importante. Então, essa é a a conexão que eu estou tentando fazer aqui, estou levantando essa hipótese junto com vocês, de que é uma questão de ponto de vista, né, e esse livro mostra que depois, mesmo não existe essa coisa assim de você ser e ser para sempre, ter esse mindset, esse mindset é algo que você muda e trabalha e aprende e vai melhorando, que é o final aqui desse, desse raciocínio, né, que é A Arte da Felicidade, que é um livro que é muito bacana que eu gosto demais dessa edição que minha querida irmã Tina que me deu em 2007, tu vê faz 10 anos que ele tava. Eu lembro que eu li ele quando eu ganhei, mas eu reli ele com bastante atenção agora para preparação do curso. Esse Howard Cutler, que é o cara que escreve o livro junto com ele, né? Pergunta assim, ó. Mas será que a felicidade é um objetivo razoável para a maioria de todos nós? né? Será que ela realmente é possível? E aí o Dalai Lama responde assim, é, para mim sim e para você também, pois a felicidade pode ser alcançada através do treinamento da mente. Então essa aí é a questão que se completa. né? Quer dizer, a felicidade, na verdade, é algo que você constrói na medida em que você organiza seus pensamentos, você sabe aquilo que você gosta, você cria um modelo né, de vida que é capaz de sustentar aquilo que você quer, o jeito que você quer viver, e essas coisas você vai aprendendo, você vai ajustando e existe aí para terminar, né, a questão da neuroplasticidade, né, que é algo que os próprios é, monges budistas comprovam, né, que você tem hoje uma capacidade de expandir certas regiões do cérebro a partir do treinamento delas, né, então dando um, um exemplo, um motorista de táxi em Londres e Londres foi uma cidade que foi criada não seguindo assim essas regras de mapas quadradinhos então e principalmente se a pesquisa foi feita antes do Uber e Waze, essas coisas de GPS ela mostra o seguinte que quanto mais tempo o motorista tem de táxi de experiência maior é o hipocampo dele por quê? Porque ele vai desenvolvendo essa capacidade espacial de entender onde que ele está na cidade depois de muitos e muitos anos de profissão. E isso vem, é chamado de neuroplasticidade né? a capacidade do cérebro de ir se transformando e de fortalecendo determinadas regiões em detrimento de outras, e e esse é o fechamento né, da capacidade de que se você descobre as coisas que te fazem feliz, né, e como o Dalai Lama também ensina nesse livro, se você descobre, né, o Dalai Lama diz assim, ou alguma coisa muito próxima, assim a felicidade não está em descobrir o que te faz feliz, mas sim em evitar o que te faz infeliz, na medida em que você consegue isso, o cérebro vai se formando nessa direção. E se a felicidade traz prosperidade, quer dizer, você consegue ampliar essa região, ter mais práticas e hábitos que vão te levar à felicidade, e isso vira assim uma espiral positiva né, para que você tenha uma vida assim, mais próspera, mais feliz, mais longeva, etc. etc. Faz sentido? Aguarde seus comentários Tá bom? E se você curtir aí, compartilha, se inscreve no canal e se você tiver alguma outra indicação de referência, né, eu estou bastante dedicado a estudar esse assunto e conto com a sua contribuição para aprender cada vez mais. Valeu! Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos, www.menta90.com.br, onde você encontra também vídeos e textos com outros conteúdos. Se preferir, mande um e-mail falecommenta 90